0: Hola Bienvenue dans l'épisode en thérapie partagée, l'univers perturbé de moi, Liora alias Lio, yo-yo comme tu veux, qui répond à ces questionnements plus ou moins intéressants, plus ou moins intelligents, mais toujours sincères avec une touche d'audace. Tout ce que l'on aime finalement, non <rire> Bref, la question du jour est, suis-je dans le déni Jamais, 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 jamais. <rire> Alors, vous allez me demander le déni sur quoi Eh bien, mes amis, telle est la question. À vrai dire, j'ai pensé à ce sujet récemment, car comme d'habitude, me voici tombée dans les méandres de TikTok. Je fais des petites vidéos, d'ailleurs, sur mon déni en tant qu'artiste peintre. <rire> du coup, j'explique comment je crois être une artiste peintre vraiment incroyable, alors que, soyons réalistes, bon, c'est pas ça. Mais, dans ma tête, franchement, je suis vraiment... Quelqu'un de créatif et une artiste peinte incroyable. Bon, enfin, voilà. Du coup, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me suivre sur mes divers réseaux sociaux. Allez-y, les amis, allez-y. On donne de la force un petit peu pour 2024. Mais oui, c'est clair. <rire> et enfin, bref. Et du coup, sur TikTok, j'étais tombée aussi sur une autre vidéo du jeune femme qui, en gros, voit son petit ami aller au McDo, au drive du McDo, avec une autre femme dans sa voiture, mais sauf qu'elle n'était pas sûre. Et du coup, pour en être sûre, elle commence à suivre son mec. Et au bout d'un moment, elle se rend compte qu'effectivement, c'était bien lui et il était bien accompagné d'une autre demoiselle. Et dans cette vidéo, euh, elle explique comment elle était énervée, qu'elle s'en est prise à la fille et à son mec et tout, etc. Parce qu'apparemment, la fille était au courant qu'il était en couple. Bref, là, n'est toujours pas la question. Mais dans sa vidéo, justement, elle n'arrête pas de rigoler. Alors que la situation vient de se dérouler, genre, je sais pas, 4 minutes avant. Et pourtant, elle rigole, elle rigole. Et plusieurs personnes en commentaire ont trouvé sa réaction bizarre jusqu'à penser que c'était faux. Et du coup, moi-même, j'ai dû répondre en disant qu'elle était sous le feu de l'action et que lorsqu'elle allait forcément redescendre, bah, ça allait être tendu pour elle et, et qu'elle allait tout ressentir, quoi. Et je pense que comme elle était à fond, elle était dans une sorte, vous voyez, de déni en mode ouais, « ouais, je rigole » pour ne pas pleurer. Comme pour le moment, elle n'avait pas forcément accepté la situation, bah forcément, tu agis un peu bizarrement, tu rigoles alors que tu ne devrais pas forcément rigoler. Mais voilà, elle était dans une sorte de déni. Et du coup, je trouve que le déni, c'est vraiment quelque chose de puissant. Ça peut se manifester de diverses façons, que cela soit en lien avec des projets pro ou des situations personnelles compliquées. Et je sais que, personnellement, je peux être dans un déni parfois pour certaines choses. Par exemple, me dire que là, aujourd'hui, ça va, alors que ça ne va pas du tout. Mais j'essaye de me persuader et j'essaye de persuader mon cerveau que tout va bien pour après pouvoir avancer, pour que, effectivement, après, que ça aille mieux. Mais c'est pas pour autant que sur le moment, ça va. Mais je me persuade que oui. Et du coup, je pense que le déni, c'est vraiment une chose qui peut être autant positive que négatif, vous voyez Et du coup, après avoir fait quelques recherches, eh oui, c'est reparti pour Lyra l'exploratrice d'informations. <rire> Le déni est du coup un mécanisme psychologique qui peut se manifester de différentes manières et qui permet en gros à une personne d'éviter la confrontation avec une réalité qui peut être désagréable ou douloureuse. Et comme je vous le disais, il peut s'agir d'une réponse automatique à une situation qui menace la stabilité émotionnelle, psychologique de la personne. Et après ces recherches, a confirmé vraiment ce que je pensais, que bah le déni est une sorte de protection pour nous-mêmes, en fait. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je trouve que ce déni, par la suite, peut modifier notre manière de communiquer avec les autres, voire changer un petit peu notre nature, nos caractères. Je sais que moi, encore une fois... <rire> Je ne suis pas la même personne, en tout cas, je n'ai pas les mêmes émotions qui influent dans mon corps que quand j'étais petite, vous voyez. Avant, quand j'avais, je sais pas, 15 ans, euh, voilà, quoi ouais, en vrai, euh, on va dire avant mon adolescence. Mais <rire> bon, en tout cas, il fallait y aller pour que je pleure, pour que je sois touchée par telle ou telle chose, ou telle ou telle attaque, peu importe, mais en grandissant, je suis devenue un peu plus émotive. Oh au point que lorsqu'une personne pleure, c'est pour vous dire à tel point, que lorsqu'une personne pleure, je peux pleurer avec elle, car entre guillemets, je ressens, bah, les émotions de cette personne, et du coup, je, je, prends et je pleure parce que ça me fait de la peine et tout, et vous vous rendez compte, alors que avant, que Nenny, en fait, je tiens à vous dire, vraiment pas. Et du coup, est-ce que ce changement a eu lieu car c'est la vie, et forcément, on évolue et on nous sommes pas pareils que lorsque nous étions petits. Donc, est-ce que ce sont les hormones de l'adolescence qui chamboulent tout C'est une possibilité, forcément. Mais peut-être que j'étais un peu dans un déni sur quelque chose et du coup, bah, j'étais peut-être plus fermée aux émotions, que cela soit les miennes ou celles des autres. C'est une possibilité. Ou c'est aujourd'hui que je suis dans un déni de mes émotions <rire> et qu'en vrai, tellement que je suis dans un déni, bah, pff, mes émotions affluent. Euh... Dans tous les sens, en fait, tout simplement. En vrai, qui sait Du coup, après plusieurs recherches, comme je vous le disais, j'ai pu noter au moins cinq éléments qui peuvent expliquer le déni. Le premier étant, comme je vous le disais, la protection émotionnelle. Donc, le déni peut servir de mécanisme, de défense pour protéger la personne contre des émotions trop difficiles à gérer, comme la peur, la tristesse, même la honte. Et en refusant en gros cette réalité, la personne peut temporairement éviter ses émotions. Et je pense que beaucoup de personnes font cela, en tout cas utilisent le déni pour ça dans la vie de tous les jours, pour pouvoir avancer et continuer, comme on dirait, de vivre. Voilà, tout simplement. Puis parfois, il y a cette réalité qui est assez compliquée. On peut se sentir rabaissé par telle ou telle situation. Et du coup, notre estime de nous-mêmes peut être un peu touchée, voire beaucoup. Et c'est le deuxième élément du mécanisme du déni qui est de maintenir une certaine estime de soi, tout simplement pour pas qu'on se sente menacé et qu'on ait une image positive de nous-mêmes. Pour donner un exemple, ça me fait penser aux personnes, vous savez, en couple, qui vivent par exemple des tromperies et qui vont garder cette tromperie pour elles et ne pas forcément en parler à d'autres personnes, ça soit proches ou amis et qui vont même peut-être plus loin faire genre que ça n'a jamais existé, afin de garder bien évidemment peut-être la personne avec laquelle elle est en couple, parce que si elle dit tout, bah forcément elle voudra peut-être se séparer, qui sait Mais c'est aussi pour maintenir une certaine estime de soi en ayant cette situation. Si elle oublie cette situation, si elle ne le dit à personne, bah en gros ça ne s'est pas passé, et il n'y a personne qui pourra la juger et qui pourra la « dénigrer » entre guillemets, du coup elle maintient cette estime d'elle-même pour avancer. Puis je continue. Hein. <rire> Puis, il y a un autre point de ce mécanisme du déni qui est la peur du changement. En vrai, tout est assez lié, comme vous pouvez le voir. Hein. Certains individus peuvent craindre les conséquences du changement, même s'il est nécessaire, attention. Mais le déni peut être une manière de retarder ou d'éviter les ajustements, on va dire, entre guillemets, nécessaires de la vie. Comme vous n'aimez pas le changement, vous allez tout faire pour retarder les échéances de votre vie, en fait, tout simplement. Que ce soit pour un déménagement, pour, euh, je sais pas, une opportunité professionnelle, vous allez tout retarder parce que vous avez peur du changement et peur de, de l'avenir, entre guillemets, parce que vous ne savez pas ce qui va se passer plus tard et vous n'aimez pas ce changement. Vous préférez rester peut-être dans une certaine routine. Et puis en vrai chacun a sa manière de réagir à telle ou telle situation et du coup pour certaines personnes ça va être très compliqué de faire face à diverses problèmes car elles n'ont éventuellement pas les ressources émotionnelles ou peut-être je sais pas hein, les compétences pour faire face à des situations difficiles donc utiliser le déni pourrait peut-être pour ces personnes un idéal afin d'éviter d'affronter la réalité. Encore une fois, une protection pour éviter d'affronter certains problèmes. Et enfin, le dernier point, c'est qu'il y a ce refus de responsabilité qui peut entrer en compte. Dans le sens que si tu te sens, je ne sais pas, coupable d'une mauvaise situation, bah, le déni, en gros, va te permettre de nier cette réalité afin de peut-être échapper à une certaine culpabilité ou en tout cas à certains affrontements. Et comme je vous le disais, tous ces éléments sont une protection consciente ou inconsciente qui nous permet de pouvoir avancer et de ne pas forcément rester bloqué. D'ailleurs, Freud. <rire> oui, je fais un petit peu genre. Freud. <rire> Bref, Freud a introduit le concept de mécanisme de défense dont le déni fait partie. Car en gros, selon lui, le déni, c'est un peu le moyen pour l'ego de se protéger de la psyché contre les pensées des sentiments ou des informations trop menaçants pour être acceptés consciemment. Mais pour vous donner d'autres idées de pensée, Aaron Beck, qui est un des fondateurs de la thérapie cognitive, a abordé le déni du point de vue des schémas de pensée déformés. Il a développé la théorie des schémas cognitifs qui dit que le déni peut résulter de distorsions cognitives, c'est-à-dire de schémas de pensée exagérés ou irrationnels, où du coup, les individus filtrent ou déforme ou encore généralise l'information de manière à maintenir des croyances irrationnelles. Pour vous donner un exemple dessus, parce que j'ai dû chercher, parce qu'au début, moi, je comprenais pas forcément ce que ça voulait dire, ce que ça impliquait, mais pour vous donner un exemple, par exemple, les complotistes, ok, qui vont croire telle ou telle chose sans forcément qu'il y ait de véracité dans les propos, et pourtant, ces personnes vont y croire, tellement y croire à tort ou à raison, mais ça reste quand même derrière tout ça quelque chose d'assez irrationnel, vous voyez J'espère que vous avez compris un petit peu avec l'exemple. Je continue pour la deuxième pensée qui est assez simple en vrai, qui vient de Elisabeth Kubler-Ross, qui est connue pour son travail sur le stade du deuil, et elle aborde cette question du déni dans ce stade, car selon elle, le déni est souvent la première réaction face à une perte ou à une grave maladie. Encore une fois, ces exemples de pensées que je vous ai citées, bah, ça reste encore dans ce côté de protection de soi, que ce soit pour euh, quelque chose d'irrationnel, pour euh, le stade du deuil. Donc, On utilise le déni pour nous protéger de nous-mêmes ou même des personnes extérieures, ou même on peut utiliser le déni pour notre héritage. Et quand je parle d'héritage, je parle des enfants, des générations d'après, Peut-être qu'on va être dans le déni, on va leur transmettre des choses qui sont peut-être pas forcément vraies ou des comportements qui sont pas forcément bons, mais on va leur dire que c'est la norme, en tout cas dans cette famille. Et on va espérer que cette chose, ce comportement, cette situation va se répéter. C'est pas forcément quelque chose de rationnel, mais on va espérer que grâce à nous, je sais pas, peut-être que des générations vont suivre nos schémas de pensée, nos schémas de comportement ou d'agissement face à telle ou telle situation sais savais, c'était très clair, mais voilà, c'était quelque chose de hyper intéressant, je trouve, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve ça, hyper intéressant de connaître le pourquoi du comment une personne peut réagir dans telle ou telle situation, pourquoi cette personne va utiliser le déni comme une sorte de protection, comme une forme d'avancement dans sa vie. Enfin, pour terminer un peu le sujet, on utilise du coup le déni comme quelque chose de positif, ok, mais ça peut être négatif, c'est logique. Dans le sens que ça peut avoir un impact sur notre évolution personnelle. Car on peut par exemple manquer des opportunités. Le déni peut maintenir dans une sorte de schéma qui nous empêche d'évoluer et de s'épanouir dans tel ou tel projet. Et le déni peut également être un problème relationnel. Puisqu'on peut freiner, voire éviter certaines communications. Et ça peut en découler peut-être de la frustration ou créer des non-dits, voire plus. Vous voyez ce que je veux dire et puis comme évoqué depuis le début sur le côté émotionnel, enfin c'est pas forcément idéal puisqu'on pourra accumuler du stress parce qu'on va laisser de côté nos émotions, mais elles seront toujours là, c'est pas parce qu'on fait genre qu'elles sont pas là qu'elles ne sont pas. Et du coup, ça peut même amener à une sorte de dépression émotionnelle et même parfois sans savoir comment y remédier, car le déni est tellement fort et nous empêche de voir où est le problème de base. Et du coup, on reste bloqué vous voyez. Et puis, vous savez, si on accumule trop de mauvaises choses, surtout le stress, on peut déclencher certaines maladies. Donc, il faut vraiment faire attention. Bref, la réponse à la question, suis-je dans le déni <rire> Je dirais oui et non. Oui, mais quand même non. Je pense que nous sommes tous dans le déni pour des choses plus ou moins graves, plus ou moins différentes. Mais bon, comme je vous l'ai dit actuellement, mon plus grand déni, c'est de croire que je suis une artiste peintre. Je suis un peu dans le délulu, et en plus je vois beaucoup de gens dire ça, nous sommes dans le délulu, car ils prennent ça de manière assez ironique, drôle, vous voyez Mais blague à part, il est important de reconnaître que le déni peut être un mécanisme de défense naturel et temporaire, dans certaines situations difficiles. Car c'est comme ça que l'on se protège et qu'on peut avancer, comme je l'ai dit, dans notre vie, et qu'on essaye de ne pas être bloqué par telle ou telle situation. Cependant, lorsque le déni persiste et interfère avec le fonctionnement quotidien, ce n'est pas une bonne chose. Ça peut aggraver certaines situations qui auraient pu être réglées rapidement, ça peut même isoler et pire déclencher des maladies. Donc à ce moment-là de persistance du déni, il est peut-être utile en vrai, je tiens à vous dire de bah, rechercher un soutien, vous voyez, d'un professionnel que ça soit un ou une psychologue pour vous aider à comprendre et à surmonter, entre guillemets, ces mécanismes de défense, ou même je pense qu en parler à des proches qui auront une écoute attentive et sans jugement peut aider. Mais en tout cas, il faut arriver à prendre conscience de nos dénis et voir si, au vu de la situation, il est plutôt positif ou négatif dans notre vie. Mais bon, comme je vous le dis régulièrement, dans la vie, il y a un juste milieu à tout. Alors prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Un bisous.